0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Sommersonderfolge von RE Klimakrise, deinem klimanews update am Sonntag, den 27. August 2023. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Jasper Engelhardt und wir sprechen heute ausführlich über Dürren und ihre Folgen. Los geht's! Mehr Dürren in Deutschland. Viel Sonne und wenig Niederschlag, genau das ist langfristig in Deutschland zu erwarten. Ansteigende Temperaturen und intensive Hitzeperioden lassen sich schon heute beobachten. Die Durchschnittstemperatur an Sommertagen in Deutschland steigt schon seit Beginn der Aufzeichnungen deutlich an. Ganze 1,7 Grad beträgt der langfristige Temperaturanstieg seit 1881. Und Klimamodelle zeigen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Darunter leiden Umwelt und Mensch. Schon 2022 gab es in Deutschland mehr als 8000 hitzebedingte Todesfälle. Mit dem Temperaturanstieg steigt zudem die Wahrscheinlichkeit für längere und intensivere Dürren an. Natürlich sind das nicht nur deutsche Probleme. Die letzten acht Jahre sind weltweit die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und nicht nur die Durchschnittstemperatur ist gestiegen, auch Extremwetterereignisse werden häufiger. Laut einer Studie des Imperial College London und weiteren Forschungseinrichtungen, die wir schon vor einigen Wochen vorgestellt haben, lässt sich die extreme Hitze der letzten Jahre direkt auf den Klimawandel zurückführen. Die ForscherInnen haben errechnet, dass sich die Zahl der gefährlichen Hitzetage in Ländern in gemäßigten Klimazonen, wie zum Beispiel Deutschland, bis 2050 verdoppeln wird. Global gesehen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen durch den menschengemachten Klimawandel sogar um das 600-fache. Das ist absolut crazy. Wir beobachten und erleben also bereits jetzt einen starken Trend für Hitze und Dürre, der sich laut Prognosen die nächsten Jahre stark intensivieren wird. Deutschlands Wasserressourcen werden knapp. Starkregen, Hitzewellen, Trockenheit und Dürren nehmen zu und trotz des nassen Frühjahrs schwinden die Wasserreserven in Deutschland besorgniserregend. Die Folgen der Klimakrise für Menschen und Natur zwingen uns zum Handeln. Die vergangenen Dürrejahre haben deutliche Spuren in unseren Wäldern, Seen und Flüssen und in der Landwirtschaft hinterlassen. Je knapper das Wirtschaftsgut Wasser hierzulande wird, desto wertvoller wird es und desto größer werden die Begehrlichkeiten. In Antizipation von Wasserknappheit übernahmen Lebensmittel- und Getränkekonzerne gleich mehrere Mineralwasserhersteller, um sich langfristig Zugänge zu deren Brunnen und Quellen zu sichern. Schon 2018 litt der Chemiekonzern BASF akut unter Wasserknappheit und machte deshalb Millionenverluste. Der Grund? Die Unschiffbarkeit des Rheins und fehlendes Kühlwasser. Der Unternehmensstandort Ludwigshafen musste dadurch seine Produktion drosseln. Ein weiterer konflikt ist die Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla in Brandenburg. Hier gibt es Nutzungskonflikte zwischen dem Konzern und der öffentlichen Trinkwasserversorgung. UmweltschützerInnen befürchten, dass private Interessen die öffentliche Trinkwasserversorgung beeinflussen könnten. Diese drei Beispiele sind wahrscheinlich nur eine Art Vorgeschmack für zukünftige Wasserkonflikte, die wir in Deutschland und auf der ganzen Welt sehen und erleben werden. Im März diesen Jahres wurde nun eine nationale Wasserstrategie verabschiedet. Das Grundwasser, Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Außerdem soll die Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung an die Folgen der Klimakrise angepasst werden. Das ist überraschenderweise in der Politik eine Neuerung. Bis dato war Wasser politisch und gesellschaftlich eher ein Randthema. Die Herausforderungen sind komplex und so muss unter anderem eine Balance zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Interessen hergestellt werden. Mehr denn je muss nun das Verursacherprinzip gelten. Denn wer wasserschädliche Produkte herstellt oder in Umlauf bringt, muss verstärkt zur Beseitigung von Schäden in den Gewässern beitragen. Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns für den Klimaschutz, den Umweltschutz und für Wasser, ja unser Lebenselixier, einsetzen. Denn wenn es fehlt, Leiden Wirtschaft und Gesellschaft darunter? Klimamigration als Resultat von Dürren. Dürren sind das Ergebnis von vielen verschiedenen Faktoren und eine Art Symptom der Klimakrise. Schauen wir uns mal die globalen Folgen von Dürren an. Schon jetzt ist es so, dass die Hälfte der Weltbevölkerung mindestens einen Monat im Jahr unter extremer Wasserknappheit leidet. Das zeigt uns der letzte IPPC-Bericht aus dem Jahr 2022. Ein Großteil der betroffenen Menschen leben in Indien und China, aber auch im subsaharischen Afrika oder in Südamerika sind viele Menschen von Wasserknappheit und Dürren betroffen. Das Fachwort, unter dem die politische Dimension dieser Wetterereignisse diskutiert wird, heißt Klimasicherheitsnexus. ForscherInnen und PolitikerInnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, gehen der Frage nach, wie sich die Klimakrise auf die globale Sicherheit auswirkt. Denn diese Auswirkungen können sehr unterschiedlich sein. So können Klimafolgen Interessenskonflikte auslösen oder verschärfen. Einige ForscherInnen vermuten, dass die schweren Dürren von 2007 bis 2010 und das katastrophale Management des Assad-Regimes unter anderem zu den auslösenden Faktoren des syrischen Bürgerkriegs gehörten. Klimafolgen können aber auch zu mehr Kooperation führen, wenn die entsprechenden Regierungen das anregen. Die Datenlage und Forschung ist in diesem Bereich jedoch noch sehr dünn. Worüber man sich aber sicher ist, ist, dass Dürren und Wasserknappheit zu immer mehr Migration führen wird. Schon Veränderungen des Regenfalls, lange Trockenheiten oder Starkregen können Auswirkungen auf die Ernteerträge haben, selbst wenn im Monatsmittel kaum Änderungen feststellbar sind. In einem Artikel, den wir euch in den Show Notes verlinken, beschreibt die Autorin, dass Menschen in Regionen, in denen die Klimaanpassung nicht mehr möglich ist, vor einer fatalen Wahl stehen. Entweder sie bleiben vor Ort und nehmen existenzielle Risiken in Kauf oder sie wandern ab in eine ungewisse Zukunft. Ungewiss unter anderem deshalb, weil die Flucht vor dem Klima oft zu einer Verschlechterung des ökonomischen Status führt und Menschen in einer Armutsspirale landen können. Deutschland und die Europäische Union sind darauf kaum vorbereitet. Zwar spricht man auf europäischer Ebene gerade über den Klimasicherheitsnexus, mehr dazu haben wir in unserer Folge vom 30. Juni erklärt, ob aber bis 2050 in Anführungsstrichen nur 40 bis 200 Millionen Menschen global ihre Heimat wegen des Klimas verlassen müssen, wie es die Weltbank prognostiziert, oder doch bis zu einer Milliarde Menschen, ist ungewiss. Eines ist aber klar. Deutschland und die EU stehen als Hochemissionsländer und Treiber der Klimakrise in der Verantwortung, den Menschen dort zu helfen, wo sie betroffen sind. Und sie müssen ermöglichen, wo es eben geht, dass trotz der Klimakrise Menschen dort wohnen bleiben können, wo sie es möchten und nicht gezwungen sind zu fliehen. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Sommerfolge RE-Klimakrise. Redaktionell verantwortlich waren Johann Lensing, Luisa Brünger und Rika Bleit. Produktion und Schnitt Corinne Bauermann. Und am Mikrofon war heute ich, Jasper Engelhardt. Wir haben dir sehr lesenswerte Artikel in den Shownotes verlinkt. So hast du in den nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Sommer-Sonderfolge von RE Klimakrise was zu lesen. Wir freuen uns sehr über dein Feedback, entweder direkt über Spotify oder im Telegram-Channel. Die nächste Folge gibt's am Sonntag in zwei Wochen. Und bis dahin wünschen wir dir eine super Zeit.